0: Dann hattet
1: ihr ja vorhin von agilem Theater gesprochen und da wäre jetzt meine große Frage, wie kann man als Prüfer agiles Theater aufdecken?
0: Ja, agiles Theater, wir haben ja schon ganz kurz über die Grundidee gesprochen. Das ist einfach der Widerspruch zwischen, ich sage mal, der Schauebene und dem, was eigentlich entweder mit einer Regel gemeint ist oder was eigentlich als Intention hinter irgendeiner Regelung steht. Nenne die drei wichtigsten Risiken oder so. Wenn das die Sache ist, dann schreib halt mal drei auf und behaupte, es wären die wichtigsten. Und wenn dann nicht nachgeguckt würde, ob das die drei relevanten sind. In dem Moment fängt das schon an. Nein, beziehen wir es mal konkret vielleicht auf tatsächlich die Agilität. Und hat auch wieder mit diesem Glauben, in dem Fall nicht an den Plan, sondern an die Methode zu tun. Scrum kennt verschiedene Verantwortlichkeiten, wie es im neuen Scrum-Standard heißt. Den Scrum-Master beispielsweise, dann die Developer, selbst in der deutschen Version wird es nicht mehr Entwickler genannt, sondern Developer. Und dann gibt es den Product-Owner. Und jetzt kommt noch dazu ein Prinzip im Agilen und insbesondere in Scrum ist, man sagt, das Team ist selbst organisiert. Ja, und jetzt beißt sich das mit der Kultur, die wir in vielen Firmen haben, Weisungen von oben nach unten. Und im Projektmanagement ist das der Projektleiter. Der Projektleiter ist typischerweise für das Projekt weisungsbefugt. Jetzt kann man sozusagen vielen Organisationen, die die ersten Schritte Richtung Agil tun, beobachten, die benennen Partymitglieder in den verschiedenen Rollen, die Scrum vorsieht. Aber insgeheim, informell gibt es nach wie vor den Projektleiter, der einfach den einzelnen Teammitgliedern sagt, was du heute und was du jeweils morgen machst. Gemeint ist von agil, dass das Team untereinander bespricht, wer an welcher Aufgabe dran sitzt. Also das ist das Zusammentreffen, eigentlich das agile Theater, von früheren Verhaltensweisen, die viel mit Hierarchie, in dem Falle viel mit Weisungsbefugnis zu tun haben und dann auch mit, ich folge halt dem, was da gesagt wird. Versus man tut so, indem man formal, natürlich haben wir das Entwicklerteam besetzt, wie Scrum das vorsieht. Natürlich haben wir einen Scrum Master. Natürlich haben wir einen Product Owner. Also das ist das Vermischen praktisch von einer methodischen Oberfläche und einem Arbeitsstil, der nicht mit dem, was agil meint, übereinstimmt. Das ist ein Aspekt. Jetzt kommt das zweite dazu. Man kann zum Beispiel jetzt bei der Planung im Agilen eigentlich davon ausgehen, plane immer nur für die nächsten kurzen Zeitabschnitte genau. Jetzt frage ich einfach, ich wäre jetzt ein Prüfer, der ein agiles Projekt prüfen will, spielen die im Umgang mit der Planung agiles Theater oder leben die das? Wenn ich dann einfach mit den Entwicklern und Entwicklerinnen ins Gespräch komme, an welchem Arbeitspaket sitzt du denn gerade? Ja, ich sitze an Arbeitspaket 23, das ist doch das, was wir im Masterplan von vor zwei Jahren für den März 2022 eingeplant haben. Drei Jahre zurück heißt, das wurde im März 2019 eingeplant für den März 2022. Das spricht nicht sehr für einen agilen Umgang mit der Planung, dass man das konkrete Arbeitspaket, was jetzt dran ist, schon drei Jahre vorher plant. Und dann wird das aber in der so Organisation oft als das sprint Backlog, das ist der Fachbegriff dafür, bezeichnet. Ja, wir sind doch agil. Das steht im Sprint-Backlog drin. Ja, wann habt ihr das denn festgeschrieben? Ja, das Sprint-Backlog, das haben wir vor drei Jahren eben festgeschrieben. Da wird nur alter Wein in neue Schläuche gegossen. Der Projektplan mit den Meilensteinen von vor drei Jahren, die nennt man jetzt nicht mehr Meilensteine, sondern das sind die sogenannten Sprints. Und sowas aufzudecken, das ist dann eine wichtige Aufgabe. Was ist das große Problem für Organisationen, was sich hier draus ergibt? Die arbeiten, wenn wir das Beispiel weiterverfolgen, im März 2022 immer noch an einem Arbeitspaket, was schon vor drei Jahren geplant wurde. Das kann in einem Projekt für eine bekannte Themenstellung wichtig sein. Aber bei den Projekten, wo es vor allem um Agilität geht, das sind ja neuartige Technologien. Gerade im Cloud-Umfeld hat sich viel getan. In der Entwicklung mit Continuous Integration, da gibt es ganz neue Werkzeuge, die da helfen. Die würden ja, wenn sie das nur abarbeiten, was schon vor drei Jahren geplant wurde, viele Vorteile gar nicht nutzen können, die das Agile bietet. Nämlich immer auf Umfeldveränderungen schnell reagieren zu können. Also das sind so Phänomene des agilen Theaters. Und das führt auf Dauer. Wir als Menschen sind ja zum Glück auch mit so wie Intuition begabt. Wir erkennen so wie ein Bauchgefühl. Das merken viele Beteiligte nach kurzer Zeit, dass hier eben eine Mode über sie gestülpt wird. Aber eigentlich, wie wir arbeiten, daran hat sich gar nichts geändert. Und was mich dann daran immer so, ja, ich will sagen, je mehr ich mich damit beschäftige, frustriert, nicht mehr wütend macht und auch nicht mehr aufregt, sondern eher frustriert, dass dann häufig gesagt wird, ja, die Methode agil taugt nichts. Dann wird das Problem, was eigentlich mit der hierarchischen Führung, was das Problem, was durch das agile Theater kommt, das wird geschoben auf die neue Methode hat nicht die Anforderungen erfüllt. Naja, aber das agile Theater, das sind so Phänomene, die an vielen Stellen in dieser Weise auftauchen. Wenn man nicht die Intention dahinter von gerade Agilität kennt, dann meint man auch, es wäre häufig mit der methodischen Ebene getan. Aber das ist ja eine ganz andere Art, nicht nur Umgang mit Planung, sondern auch ein ganz anderes Führungsverständnis. Und ich will zum Abschluss da auch ganz kurz sagen, es stellt auch sozusagen die Frage nach, wie viel Vertrauen haben die Beteiligten untereinander. Ich glaube, das muss man ganz ehrlich sagen, dieses ganze Bemühen um Agilität, das hat auch viel mit Vertrauensniveau oder Misstrauensniveau in einer Firma zu tun.
1: Das glaube ich auch, ja, auf alle Fälle. Mich würde jetzt vielleicht nochmal der Prüferblick von der Petra interessieren. Also ich weiß, manche Leute sind so doof und erzählen es einem so frei raus. Ja, so ist der Plan von vor drei Jahren, den ich jetzt hier abarbeite. Es gibt aber auch Leute, die sind geschickter, beziehungsweise wissen, worauf man hinaus will und versuchen es irgendwie zu kaschieren, aus welchen Gründen auch immer oder denken sich nichts dabei oder wie auch immer. Also dass es nicht ganz so einfach ist und dem Prüfer das Feindling auf dem Silbertablett präsentiert wird. Deswegen Petra. Was hättest du denn für Tipps für unsere Zuhörer, wenn wir jetzt diese versteckte Führungskraft haben? Also der Projektleiter, der eigentlich keine Rolle mehr spielen sollte, aber im Hintergrund dennoch die Strippen zieht und das Team sich nicht ordentlich abstimmt in den Aktivitäten. Auf welche Indikatoren
2: würdest du da schauen? Ich denke, ich ziehe da sehr viel aus dem Buch von der Annette Gebauer kollektive Achtsamkeit organisieren. Die geht sehr auf die Unternehmenskultur ein, man nennt aber das Wort so nie und hat immer sehr konkrete Beispiele. Also zum Beispiel Fehlerkultur. Ja, die klassische Kultur fragt, wenn Fehler passiert, wer war es? Und in einer Kultur, die mit Vertrauen arbeitet, versucht man balancierter zu sein und sagt, ich erkundige jetzt mal den Kontext, in dem dieser Schaden passiert ist. Welche verschiedenen Ursachen gibt es für den Schaden? Welche organisatorischen Vorkehrungen wurden getroffen? Das heißt, sehr, sehr schön herausgearbeitet und dann wieder auch ganz konkret in diesem Challenger-Unfall. Da gibt es viele Ursachen für den Absturz der Challenger. Da kann man jetzt als Physiker sich damit begnügen zu sagen, der Gummiring, dieser O-Ring ist sehr, sehr kalt geworden und dann wurde der undicht. Und deshalb sind da so Blitze ausgeschlagen und haben dann schließlich zum Absturz der Rakete geführt. Aber glücklicherweise wird das in diesem Prüfungsbericht nicht gemacht. Glücklicherweise haben sie die Kommunikation untersucht, haben untersucht, wie haben die verschiedenen Bereiche zusammengearbeitet, wer hatte zu welchem Zeitpunkt welche Organisation Und dann wird nicht die Wahrheit gesucht, sondern es werden viele verschiedene Perspektiven eingenommen und es werden viele verschiedene Ursachen rekonstruiert. Man versucht also, möglichst viele Erklärungen und Hypothesen zu sammeln. Das ist jetzt ein Beispiel dafür. Es gibt viele Beispiele in dem Buch, was ich jedem sehr ans Herz legen kann, jedem Prüfer. Wenn man über Strategie spricht, kann man sagen, das Unternehmen hat jetzt agil eingeführt, das ist jetzt die große Vorstandsstrategie, kann man auch mal einfach den Tipp von Ralf Kruse aufnehmen, der bei dir im Podcast gesagt hat, jetzt erklärt doch mal, was ihr macht und warum ihr das macht, ohne diese ganzen Buzzwords von Scrum und agil zu benutzen. Warum arbeitet ihr so, wie ihr arbeitet? Und ich meine, du sagst jetzt so ein bisschen beim Urs, das wäre auf dem Silbertablett serviert, wenn die sozusagen schon 2019 festgezogen hätten, was sie in dem Projekt machen. Ich glaube schon, dass man auch dieses sehr Konkrete, dieses Inkrement, also diesen Lerneffekt, man muss ja immer sagen, bis in zwei Wochen mache ich dieses oder jenes an dem Produkt neu, an dem Softwareprodukt. Und das kann man dann schon sehen, ob dann sozusagen so ein Lerneffekt ist und ob nach zwei Wochen was Neues kommt oder ob das, glaube ich, ganz alt geplant ist und immer wieder aus der gleichen Schublade abgeschrieben wird. Ich bin da ziemlich optimistisch, dass man das erkennen kann. Dann auch diese Phänomene, die ich des Öfteren von vielen verschiedenen Unternehmen gehört habe, dass der Kunde das Produkt nicht sieht. Das ist ja ganz typisch. Ne? Das Produkt ist ja von vorne bis hinten durchgeplant. Also warum soll der Kunde das mal zwischendurch angucken? Aber nur wenn der Kunde es wirklich auch anguckt und sagt, damit kann ich nicht arbeiten oder mir fehlt dieses und jenes... Ich möchte, dass hier an der Oberfläche noch die und die Eingabe möglich ist. Nur dann dann kann ja eine Verbesserung stattfinden, agil. Nur dann kann so ein Lerneffekt stattfinden. Da bin ich eigentlich sehr optimistisch, dass man das findet. Und dass man, wenn man fragt, ja, wann hat denn der Kunde das zuletzt begutachtet und was hat er gesagt, was er da an Verbesserungsvorschlägen hat, dann wird es bei agil eine Antwort geben und beim traditionellen geplanten Projekt vermutlich nicht.
1: Oder die Führungskraft sagt, ich weiß, was der Kunde will. <lacht> genau. Okay, also Indikatoren sind Fehlerkultur, wenn was nicht ganz so prickelnd läuft. Wie geht man damit um? Die Frage nach den Lerneffekten. Existieren überhaupt Lerneffekte? Also welche Verbesserungen hat man denn gemacht? Entweder am Produkt, das kann ja auch in der Vorgehensweise sein, durch die Reflexionen der eigenen Arbeitsweise. Und das andere ist, nach dem Input des Kunden fragen, wenn es ein kundenorientiertes Produkt ist.
2: Ja, und was Urs sagte, Führungskultur. Ist da einer, der entscheidet oder ist das gesamte Team verantwortlich? Ja, Es gibt sogar eine Klage, dass jemand gesagt hat, er hätte gerne die gleiche Note wie seine Teamkollegen. Denn schließlich wäre es ein agiles Team und deshalb müssten alle die gleichen Noten haben. Muss das Arbeitsgericht sich mit beschäftigen. Bin gespannt, was rauskommt. Das wurde abgelehnt. Der Arbeitgeber hat die Freiheit, die Noten und die Zeugnisse so zu gestalten, wie er das möchte.
1: Wobei es natürlich auch bei den
2: agilen Teammitgliedern durchaus Unterschiede in der Produktivität geben kann. Selbstverständlich. Ich will nur sagen, wie kommt jemand auf die Idee, dass er die gleiche Note haben möchte? Dann muss es ja eine sehr große Egalität im Team geben. Da muss es ja sehr demokratisch zugehen. Sonst komme ich doch gar nicht auf die Idee. Oder ich habe Unternehmen gesprochen, da werden die Führungskräfte von den Teams gewählt. Das ist für mich eine andere Sache, als ich das üblicherweise in diesen sehr hierarchischen Unternehmen erlebt habe. Da gibt es eine Reihe, wie werden die Budgets, wie wird diese strategische Planung, von der ich gesprochen habe, wie wird die runtergebrochen? Das ist in agilen Bereichen deutlich anders als in diesen klassischen Bereichen. Hoffentlich dann auch nicht nur agiles Theater, sondern dann tatsächlich.
1: Okay. Angenommen, ich als Prüfer habe noch nie etwas Agil geprüft oder habe jetzt das erste Mal etwas Agiles vor mir. Wie soll ich es bitte angehen? Worauf sollte ich achten?
0: Also ich will auf den Teil antworten, du möchtest ein agiles Projekt oder eine agile Organisation prüfen. Genau. Also ich denke, auch wenn wir so viel auf der Methode gerade rumgeritten haben, das ist sicher ein Orientierungspunkt. Je nachdem, was die Organisation sagt, wenn sie, nehmen wir nur mal das Beispiel von Scrum. Wenn sie sagt, sie arbeiten nach Scrum, dass dann die verschiedenen methodischen Elemente vorhanden sind. Das ist sicher das, womit man auch mal, ich sag mal, das Eis auch brechen kann. Aber jetzt ist ganz interessant, da gibt es auch einen, ich sag mal, sehr renommierten Vertreter der agilen Welt. Das ist der Henrik Knieberg. Henrik Knieberg aus Schweden und ist international sehr viel unterwegs, berät Organisationen. Und der hat eine sogenannte Checkliste veröffentlicht. Und der sagt: Eigentlich kannst du von der Methodik her nach diesen Rollen gucken. Du kannst gucken, ob es einen Sprint-Backlog gibt. Aber frag doch einfach drei kleine Fragen. Das eine: Was habt ihr im momentanen Sprint jetzt als konkrete Prozessverbesserung gemacht gegenüber dem letzten? weil das ist ja auch so diese Idee des ständigen Lernens. Und dann, was habt ihr als letztes brauchbares Produkt ausgeliefert? Das ist ja auch so ein Anspruch des Agilen, dass man in kleinen Schritten immer ganz konkrete Ergebnisse liefert. Und wenn da schon die Antworten zögerlich sind, ist das ein Hinweis darauf, dass vielleicht hinterher die methodischen Elemente eher agiles Theater sind, als dass es echt agil ist. Also die methodische Ebene. Aber dann gerade bei der Selbstorganisation Selbstorganisation heißt ja, dass ich einen großen Spielraum habe für meine Entscheidungen, die ich treffe für eine Aufgabe. Und da gibt es ein Spiel, das hat der Jürgen Appelow in Arbeit 3.0 eingeführt, das ist der sogenannte Delegation Poker. Überleg dir eine typische Entscheidungssituation, zum Beispiel. Welche Aufgaben kommen bei uns als nächstes in die nächsten zwei Wochen Abschnitten in den Sprint rein? Wer entscheidet darüber, dass man mit dem Team darüber redet oder gar, dass man als These reingeht? Bei euch, ihr sagt, ihr seid agil, deshalb bestimmt doch das Team eigentlich, was reinkommt. Inwieweit stimmt ihr der These zu? Und dann wird das, ich nenne jetzt das Stichwort Planning Poker, dann wird das wie ein Poker gespielt. Also die Frage für das Team, die liegt offen auf dem Tisch. Man spricht das Team auch direkt an. Ihr bestimmt selber, welche Arbeitspakete ihr für den nächsten Abschnitt reinnehmt. Und dann entscheiden sich alle Teilnehmer, die haben Spielkarten, die entscheiden sich für eine Stufe. Ja, das macht immer das Team. Das macht meistens das Team. Bis dahin macht eigentlich nie das Team. Und dann legen die das offen. Und dann kriegt man ja auch eine Einschätzung, in welcher Bandbreite sozusagen gefühlt, ich sage jetzt mit Absicht mal gefühlt, in welcher Bandbreite gefühlt Selbstorganisation hier zum Beispiel für die Planung gelebt wird. Und das ist ein wichtiger Indikator dann, glaube ich, für die Prüfung. Zum einen ursprünglich, das muss ich dazu sagen, sind einige dieser Instrumente, die alles was mit Poker im Namen haben oder agiles Wertespiel, die sind ursprünglich zur Selbstreflexion für das Team gedacht. Und das ist jetzt gleich auch ein Warnhinweis, den ich geben will. Man kann diese Spiele für Prüfungszwecke nutzen. Ich warne aber davor, dass die, ich sage mal, für eine disziplinarische Prüfung genutzt werden. Sondern wenn wir erwarten aus Prüfungssicht, dass das Team ehrlich antwortet, vorher war das Stichwort Fehlerkultur, wenn wir wollen, dass da eine ehrliche Antwort rauskommt, dann muss vorher am besten in der Spielregel geklärt werden, wie das kommuniziert wird. Es gibt da Lösungen. Ich habe ja gesagt, ich habe einen Hintergrund aus CMMI. Da gibt es auch einen sehr ausgefeilten Ansatz, über 30 Jahre gereift weltweit, wie man an so ehrliche Einschätzungen kommt und es den Führungskräften dann so aufbereitet präsentiert, dass nicht direkt Rückschlüsse gezogen werden können. Aber so würde ich vorgehen, das so ein spielerisches Element, das Team selber reflektieren lassen, ein bisschen provoziert auch. Und diesen Spielansatz, den kann man in vielen Varianten dann spielen, indem man dann die ganzen Werte, die eigentlich erfüllt sein sollten. Wenn ein Teammitglied eine Verbesserungsidee hat, wir setzen die in der Regel um, wir setzen sie manchmal um, die verschwindet so gut wie immer in der Schublade. Da kann man auch ganz schnell mit wenig Aufwand immer wieder maßgeschneidert, ich sag mal, solche Situationen für sich gestalten. Das geht mit wenig Zeitaufwand und das ist aus meiner Erfahrung, wenn die entsprechende Gesprächsatmosphäre da ist. Wenn so eine Vertraulichkeit vielleicht vereinbart wurde am Anfang, dass es nicht gleich sozusagen in die disziplinarische Schiene geht, dann kann das gut genutzt werden für die Prüfung. Und da sind wir bei einem Thema, was wir im Buch auch ausgiebig behandeln. Wenn man Prüfung in dieser Weise, Prüfung agiler Projekt in dieser Weise durchführt, dann hat das immer auch einen Anteil von Hilfe zur Selbsthilfe, hat es immer einen Anteil von Coaching. Diese berühmte klassische Vorstellung der Prüfung, das sind so die objektiven Instanzen, die verschwimmt da vermutlich und sie muss verschwimmen, sonst komme ich nicht an diese ehrlichen Informationen dran. Aber ich denke, so würde ich vorgehen, zunächst die methodische Ebene und mich dann schrittweise rantasten, auch hier wieder je nachdem, was der genaue Prüfungsauftrag oder das Prüfungsinteresse ist, dann gerade mit diesen Instrumenten, die die Reflexion des Teams selber anregen, mich näher dran tasten und dann aber auch verantwortungsvoll mit den Ergebnissen. Das ist ja auch so eine Selbstoffenbarung, die da praktisch stattfindet im Team. Das Team macht sich dadurch verletzlich, da muss man sehr verantwortungsvoll mit umgehen, glaube ich.
1: Das glaube ich auch. Also deswegen ist auch so eine Frage, die mir mal jemand aus der Podcast-Community gestellt hat. Was ist denn eigentlich, wenn der Revisionspartner nicht mitmachen will? Wenn er einfach sagt, mach du doch, was du willst, ich antworte dir nicht. Und die Kommunikation abbricht oder sagen wir mal für die Prüfung jetzt diesbezüglich nicht zur Verfügung steht und sagt, ich mache bei deinem Delegation-Poker, Planning-Poker nicht mit.
0: Ja, das kann ja verschiedene Ursachen haben, aber das kann zum Beispiel in negativen Erfahrungen begründet sein, die aus der Vergangenheit stammen. Und dann braucht man eine ganz andere Vorbereitung erstmal. Und das ist ganz interessant, dass du das ansprichst. Das beschreiben wir auch im Buch. Da haben wir uns auch Gedanken gemacht zum Thema Abhängigkeit versus Unabhängigkeit der Prüfung. Das ist so eine implizite Annahme der Prüfer immer dass die Geprüften bereitwillig eigentlich alles, was wir an Informationen brauchen, bereitstellen. Ja, das ist längst nicht ausgemachte Sache. Und wupp haben die da einen ganz starken Hebel. Und Führung braucht auch immer eine gewisse Kooperationswilligkeit der Geführten. Oder umgekehrt, auch die Geführten haben da durchaus einen Hebel, wiederum ihre Führungskräfte auflaufen zu lassen.
1: Ich denke auch, dass es schon die Kompetenz des Revisors oder des Prüfers erfordert, eine gute, belastbare Arbeitsbeziehung aufbauen zu können. Weil nur dann wird der andere ja mitmachen. Beziehungsweise, wie du gesagt hast, darauf vertrauen, dass die Ergebnisse nicht anders berichtet werden als ausgemacht und so weiter und so fort. Von daher denke ich auch, dass es nur mit dem Revisionspartner gehen wird und dass die Revisoren... Ganz andere Kompetenzen brauchen. Willst du da noch was dazu sagen, Petra?
2: Ja, diese Verweigerung kann viele Ursachen haben. Ich würde es jetzt erstmal so deuten, dass er ehrlich ist. Ich bin da jetzt mal optimistisch. Und das ist ja erstmal auch ein gutes Zeichen für die Unternehmenskultur. Wenn man jetzt auch auf Nachfrage da nicht weiterkommt, muss man, je nachdem, wenn man die Prüfung trotzdem durchführen muss, dann macht man halt Control Self-Assessment und sagt, okay, wenn du nicht willst, dass ich dich prüfe, prüf dich selbst. Und meistens findet so ein Fragebogen ja auf der Bewertungsebene statt. Das heißt, er muss sich dann insoweit offenbaren, dass er sagt, ja, ich bin zum Beispiel ganz toll agil oder ich mache dies und jenes und bei mir funktioniert alles. Und das hat man dann ja schon mal schriftlich, das ist schon mal immer hilfreich, wenn man dann tatsächlich in so einen Konflikt reinläuft. Und ansonsten, wenn jemand ehrlich ist, finde ich das gut. Viel schwieriger ist ja, wenn der versucht, eine Schauseite aufzubauen und dir einen zu erzählen, dass er zum Beispiel agil ist und ist es gar nicht, sondern er nur sein Chaos verdecken möchte unter dem Stichwort agil. Dann hast du ein größeres Problem, weil du da viel länger hinterschauen kannst.
1: Also du sagst jetzt, es geht auch, wenn der Revisionspartner nicht will, indem ich zum Beispiel am Anfang ein Self-Assessment einfordere und sage, hier schätze ich mal selber ein, dann prüfe ich mit meinen Mitteln, soweit es mir möglich ist und gucke dann, habe ich hier eine Abweichung oder habe ich keine? Also deckt sich das ungefähr mit den
2: Angaben oder nicht? Genau, ich bin ja kein Arzt. Ich bin nicht auf die Person angewiesen. Ich bin weder Psychiater und gucke in den Kopf, noch bin ich Arzt und gucke in den Körper, sondern ich prüfe ja eine Organisation und wenn ich eine Organisation prüfe, dann prüfe ich ja eher, wie arbeiten Menschen zusammen und wie reden die miteinander, wie sind die Kommunikationswege, wie sind die Kontrollinstanzen und da kann ich fast nicht auf eine Person angewiesen sein. Wenn wir an unsere guten alten Zeiten denken, des Parketthandels und die dort in manchen Unternehmen vorhandene Arroganz der Händler, dann wird es natürlich schwieriger, dann hat man unter Umständen einen ganzen Organisationsbereich, der die Zusammenarbeit verweigert, weil die es ja nicht nötig haben, geprüft zu werden und weil es die nicht nötig haben, kontrolliert zu werden. Und was willst du als Revisor sowieso? Also, du machst ja eh kein Geld. Das, das sind diese alten Diskussionen. Dann wird es schwierig, aber auch da kann man sagen, es gibt einen Prüfungsauftrag und dann braucht man jemand im Rücken, dann braucht man einen Vorstand, der sagt, ja, es gibt einen Prüfungsauftrag und wenn der Revisor es nicht machen kann, muss es eben der Bereich selber machen.
1: Und man kann ja immer auf die Artefakte, die rauskommen, schauen. Also gibt es Lerneffekte? Ich kann sagen, okay, zeigen Sie mir nochmal die Termine, wo der Kunde da war, welcher Kunde war es denn? Man kann vielleicht auch den Kunden sogar ansprechen. Also wenn ein Kunde so weit mitmacht, dass er sich bei agilen Projekten einbindet, dann glaube ich, hat er auch nichts gegen eine Frage von der internen Revision wie ihm das zugesagt hat oder wie seiner Meinung nach seine Antworten da
2: aufgenommen wurden. Ja, okay, wunderbar. Ja, und ein Tipp vielleicht noch aus diesem Buch von Annette Gebauer, auch kollektive Achtsamkeit, guck auf kleine Störungen. Also es kann ja nicht sein, dass der Bereich störungsfrei arbeitet. Und dann guck auf kleine Schäden. Sind da Laptops weggekommen? Gut. Was ist jetzt dann der Unterschied oder gibt es
1: überhaupt einen Unterschied in der Prüfung von skalierten agilen Projektorganisationen? Urstu, hattest du hattest es vorhin angesprochen, dass es agile Projektorganisationen gibt und dass die skalierten nochmal eine Nummer anders sind. Wie kann ich die
0: dann prüfen? Also vielleicht erstmal wegen den Begriffen über agile Projekte. Wenn wir darüber reden, dann sind das, ich sage mal in der Rundform, sehr überschaubare Projekte gemeint, die sich auf in einem Team oder vielleicht zwei bis drei Teams organisieren lassen von jeweils, sagen wir mal, sechs bis sieben Mitgliedern bis zu einer Größenordnung vielleicht von 20. Und das sind dann so Vorgehensweisen wie insbesondere Scrum richtig positioniert. Und jetzt ist das aber einfach ein... Ja. Ganz klassisches Organisationsproblem, das in größeren IT-Projekten schon, wo vielleicht 100 oder 200 Beteiligte organisiert werden müssen, die müssen ja dann in gewisser Weise dann doch zum Beispiel im Sinne einer Produktarchitektur, sei es hierarchisch, sei es netzwerkförmig, untereinander synchronisiert werden. Dann hat man plötzlich das Problem, dass es da jetzt nicht mehr nur um ein einzelnes, kleines Projektbudget geht, sondern da geht es vielleicht um die Hälfte des jährlichen IT-Budgets einer ganzen Organisation dann macht man das auch nicht nur vielleicht für drei Monate, sondern dahinter hängt ein ganzes Entwicklungsprogramm, was die Mitarbeiter Mitarbeiterinnen über zwei, drei Jahre betreiben. Da kommen ganz viele Organisationsfragen auf, die auch, wenn eine normale Organisation von einer Teamgröße in ich sag mal, Abteilungsgröße oder Bereichsgröße wächst, die da zu lösen sind. Und deshalb, also erstmal gibt es dafür auch methodische Ansätze, ein zurzeit verbreitetes Framework ist einfach das Scaled Agile Framework, heißt auch Safe. Ein anderes, was eher Scrum versucht groß zu ziehen, das ist das Less Framework, aber vor allem das Safe Framework ist zurzeit sehr prominent. Und da gibt es dann einfach erstmal zusätzliche Rollen. Da gibt es nicht mehr nur diese drei und wie wir sie kennen, kleines Entwicklungsteam Scrum Master und Product Owner, sondern die haben die Metapher eines sogenannten Release-Zuges. Da gibt es plötzlich dann so Release-Train-Engineers und ein einzelnes kleines Scrum-Projekt wäre dann wie so ein einzelner Waggon von einem Zug, der vielleicht zehn Waggons hat. Und dann muss das auch ganz anders budgetiert werden. Das hat ganz andere Laufzeiten. Die Reflexion, über die wir gerade gesprochen haben, die müssen dann sowohl auf der Teamebene wie auf der Übergreifenden gemacht werden. Dann gibt es, nun komme ich aus meiner Informatik-Historie her. Da müssen dann plötzlich zum Beispiel über den ganzen Zug die, ich sage mal, die Kabel normiert werden. Da müssen Schnittstellen plötzlich normiert werden, dass ein Waggon zum anderen problemlos gekoppelt werden kann. Und Wenn vorne der Lokführer bremst, dass das dann auch in jedem Waggon als Bremssignal bis zum hintersten durchgereicht wird. Da gibt's ganz viele neue Aufgaben. Sowas ist zu prüfen. Aber vor allem kommt dann etwas dazu. Das hat mit einem generellen Phänomen zu tun, wenn Strukturen größer werden. Dann geht es nicht mehr nur um lokale Optimierung, sondern da geht es auch um, und das ist typischerweise eine ganz andere Perspektive, da geht es um globale Optimierungen. Ich sage zum Beispiel, um jetzt vielleicht ein bisschen mal zu springen, eine Firma hat zwei Produktkategorien, da gibt es eine Produktkategorie, das sind die Handys. Ich sage mit Absicht Handys, nicht Smartphones. Und dann gibt es eine Abteilung, die macht die Smartphones. Jetzt könnte man in einer Mikroperspektive jede Abteilung auf Effizienz hin trimmen. Aber aus einer übergreifenden Perspektive, aus der Marktperspektive, haben vielleicht die Handys gar keine Zukunft mehr im Markt. Dann nutzt mir das Lokal, dass die Handyabteilung sich noch optimiert, nutzt mir gar nichts. Ich muss also sicherstellen, wie wichtige Kriterien aus der globalen Ebene, wie die auf die lokale Ebene runterzubrechen sind. Ich muss also lernen, obwohl die Einzelmitarbeiter, die Einzelmitarbeiterinnen in der lokalen Einheit unterwegs sind, dass die auch gleichzeitig die globale Sicht im Blick haben. Bei diesen skalierten Projektorganisationen, ich hatte schon vorher von Release Train gesprochen, da geht es um so ein ganzes Portfolio. Da muss eben geguckt werden auch, dass das Portfolio zukunftsträchtig ist. Da gibt es also jede Menge weiterer Aufgaben, die einfach mit dem, ich sage mal, Wachstum der Struktur zu tun haben. Und das macht tatsächlich schon mal einen ganz großen Unterschied. Das Zweite, was hier vielleicht noch wichtiger ist, Petra hatte schon die Sache mit den Brüchen in Organisationen angesprochen. Auch hier taucht das mit den Brüchen dann viel stärker noch auf. Und da berührt sich das zum Beispiel zu Fragen, das wird für ganze Organisationen auch diskutiert, unter Exploitation versus Exploration. Wie viel muss eine Organisation auch an Ressourcen, an Budgetierung, an Personal in den, ich sag mal, die Massenproduktion von Standardprodukten stecken? Und wie verteilt sich das auf innovative Bereiche, die dann eher agil unterwegs sind? Und dann tauchen plötzlich auch ganz normale Führungsthemen auf Laufbahnmodelle für Mitarbeiter. Wollen wir das pro Teil, innovativen Teil, separat halten von dem anderen? Aber genau das ist ja auch dann wichtig, eigentlich, dass da ein Austausch stattfindet. Also jede Menge neuer Fragestellungen. Und weil das so vielfältige Fragestellungen sind, die selber sehr vielschichtig wiederum sind, haben wir es im Buch zwar angesprochen, aber nicht jetzt ausgiebig behandelt. Und Da hätte ich auch einfach Lust, da mal ein eigenes Podcast zu machen, wo es nur um skalierte, agile Projektorganisationen generell geht und dann, wie man das dann auch noch prüft. Okay, ich glaube, das
1: ist eine gute Idee, weil ich merke schon, du bist da vollkommen in Fahrt bei dem Thema. Welche Voraussetzungen gibt es für eine interne Revision, dass sie tatsächlich von dieser Kontrollfixierung ein bisschen wegkommt und sich mehr der
2: Möglichkeitsorientierung zuwendet? Ja, ich denke, das ist von dem Kontext abhängig. Das heißt, die Organisation muss auch so sein, dass die Revision sich entwickeln kann. Und das führt wieder auf diese Unternehmenskultur und auf das Buch von der Annette Gebauer zurück. Sie hat da die erwähnte Fehlerkultur angesprochen. Sie hat das, was wir auch schon kurz angerissen haben, das Verhalten der Führungskräfte angesprochen. Sie hat auch angesprochen, wie wird mit Regeln umgegangen? Muss man sich immer sklavisch an Regeln halten oder kann im Interesse des Unternehmens und im Interesse des Ziels der Regel, im Interesse der Sinn der Regel, auch mal diese Regel gebrochen werden, sage ich jetzt mal. Du hattest das in dem Podcast, "brauchbare Illegalität, sehr schön ausgeführt. Dann, sagt die Annette Gebauer, lernt die Organisation. Dann nur, wenn die Organisation überhaupt lernen will, kann ich in dieser Möglichkeitsorientierung denken. Und wie steht es mit Verantwortung und Kontrolle? Übernehmen die Leute Verantwortung und dürfen sie Verantwortung übernehmen? Oder wird kontrolliert und wird genau vorgegeben, was zu machen ist und dann kontrolliert? Also wenn es eine starke Kontrollorientierung geht, hat man ja so ein Maschinenmodell. Man denkt, man muss nur genug Regeln in die Organisation geben und dann ist alles geregelt. Und dann läuft die Maschine, dann läuft die Organisation schon, wenn man so eine Idee hat dass eine Organisation wie eine Maschine funktioniert, dann wird es schwierig mit Veränderungen, dann wird es auch schwierig mit einer dynamischeren, agileren Revision. Wenn man eine Organisationskultur hat, die sieht, es gibt Widersprüche, es gibt unterschiedliche Anforderungen, die sich widersprechen, es gibt Spannungsfelder, die ausgeglichen werden müssen. Und deshalb brauchen wir Menschen, die sich mal für eine Zentralisierung entscheiden und später mal für andere Bereiche, für eine Dezentralisierung, die kontextabhängig arbeiten. Dann kann eine Revision mitgestalten helfen. Okay,
1: super. Vielen Dank für diesen interessanten Podcast. Ich habe wieder wahnsinnig viel über IT-Governance gelernt. Hat mir riesig Spaß gemacht. Und ich kann jedem nur euer Buch empfehlen. Es heißt Agilität für IT-Governance, Prüfung und Revision. Ist kürzlich erschienen im D-Punkt Verlag. Kostet?
0: 42,90 Euro.
1: Genau, also allen, denen dieser Podcast gefallen hat, dem ist dieses Buch ans Herz gelegt. Und ich wünsche euch eine gute Zeit, erfolgreiche Verkaufszahlen Vielleicht noch die andere Frage, referiert ihr zu dem Buch auf irgendwelchen Kongressen noch?
0: Das haben wir auf jeden Fall vor. Wir waren jetzt froh, dass wir das Buch im Moment jetzt haben, aber wir haben schon Sachen in Vorbereitung.
1: Genau, ihr könnt ja dann in die Xing- oder LinkedIn-Gruppe Interne Revision, Souverän, Kollegial und Wirksam, einen Kommentar eintragen, wo ihr Vorträge zu diesem Buch noch haltet. Dann können die Leute immer nachgucken.
0: Ja, sehr gerne. Und auch meinerseits ganz herzlichen Dank, Silvia, hat mal wieder viel Spaß gemacht, die Dinge so nochmal auf den Punkt zu bringen. Ja, absolut. Ich finde diesen Podcast
2: großartig, das habt ihr wahrscheinlich gemerkt, deshalb habe ich jetzt auch einiges daraus wieder zitiert. Ich höre mir viele Beiträge mehrfach an, also herzlichen Dank an dich, dass ihr das immer so schön macht. Super, danke.
1: Ja, gerne. Bis bald, tschüss. Bis
0: bald, tschüss.
1: Jo, tschüss.